0: Cube, 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 Cube Radio en direct à LCM. Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, il va falloir que les syndicats et le gouvernement s'assoient pour finir par s'entendre sur toute cette discussion concernant les primes au niveau de la santé. C'est pas très beau ce ce à quoi on assiste depuis quelques jours. Non. Non, mais en même temps, euh, sincèrement, j'ai suivi un petit peu, j'ai reçu ce matin un porte-parole syndical, j'ai écouté les porte-paroles syndicaux. C'est impossible de s'entendre. C'est impossible. En fait, je dirais que le gouvernement, ce qui est demandé essentiellement, c'est qu'on on transforme ces primes qui étaient des primes à l'assiduité. C'est quand même des gros montants d'argent. C'est presque c'est un milliard que le gouvernement met sur la table à coût de 15-18 000, 000. Mais il y a un but là, aux primes. Le but, c'est d'amener du service. Là, des gens qui vont être dans des en assiduité, donc à temps plein, dans des postes de service. Moi, je comprends bien qu'on veut pas punir une personne qui, une journée, peut pas être là. Puis les syndicats... Ça, ce bout-là, je le comprends. De pas punir des gens, une mère de famille, puis là, une journée, ils sont jeunes et malades. Mais... Là, on n'est plus là-dedans, Pierre. La demande syndicale, c'est de transformer cette prime en augmentation de salaire pour tous. Les délégués syndicaux, les n'importe qui, donnent des services, donnent pas de services, que l'ensemble des gens, qu'ils aient tous cette prime, qui devient, donc si tout le monde là, une, une augmentation ou à temps complet. Exactement, qui devient une augmentation de salaire pour tous. Donc, on a négocié des augmentations de salaire importantes dans les négociations qui viennent d'avoir lieu. Puis là, ça marche pas, là d'abord, c'est plus un milliard, là, là, on est à un milliard et demi, deux milliards, je, je suis même pas capable de le calculer, mais, surtout que le gouvernement a atteint plus son but. Si on veut avoir une prime pour ramener des gens à la travailler à temps plein, puis ben, ben finalement, on la donne à tout le monde, ben c'est comme on tire dans le vide. C'est une grosse augmentation de salaire accessible à tous, puis on aura pas plus de monde. Donc, il euh, y, euh, y a un problème. Je vois pas comment ça peut être réconciliable. Il y a un problème de vision, euh, vraiment, vraiment, euh, un écart de vision vraiment important. Donc, aujourd'hui, les partis d'opposition, quand ils tiennent le gouvernement responsable de ces résultats, ils font leur travail. Il faut que ça marche dans la santé. Si le gouvernement négocie sur la place publique, ça donne pas des bons résultats. Je comprends que les partis d'opposition là gardent l'élastique tendu en disant la population attend des services. Mais quand les partis d'opposition franchissent le pas de se coller sur les organisations syndicales, euh, Je suis pas sûr qu'ils sont au diapason de l'opinion publique et des attentes du public. Donc il y a une ligne mince là, pour l'opposition entre réclamer des résultats et se coller sur des organisations syndicales qui à mon avis, à mon avis, là sont dans un certain dérapage. On verra demain le ministre euh, qui va parler aussi des médecins. Pour les médecins, de famille, alors... Ça, c'est autre chose. C'est un autre gros dossier. Vous aurez l'occasion de le commenter demain. Euh, Avez-vous bon espoir que M. Trudeau, qui va aller rencontrer M. Biden et le président mexicain à Washington la semaine prochaine, euh, pourra trouver euh, quelques terrains d'entente sur les différentes, les deux pays, les trois pays? Ouais. Euh, plusieurs commentaires là-dessus. D'abord, euh, sur le fond, c'est une excellente nouvelle qu'on revienne à la normalité. Dans l'après-Trump, c'est une excellente nouvelle qu'on revienne à des discussions. Le chef de gouvernement, une très bonne nouvelle. Il me permet quand même de noter qu'on a bien chialé contre l'époque Trump. C'est vrai là, que ça se parlait plus puis c'était pas parlable. Mais depuis que M. Biden est arrivé, le ton est plus cordial. Mais il n'y a rien de réglé. Là. Si on faisait le bilan de ce que M. Trudeau a pu régler avec le président Biden, avec qui il est censé avoir une plus belle relation, il n'y a pas grand-chose qui a été réglé là, des différents commerciaux et autres. Bon, Le point qui m'inquiète un peu, euh, c'est euh, dans la gestion de la frontière. La réouverture de la frontière. On pensait ouais. toujours que la frontière, les Américains allaient nous la réouvrir. Et ils ne la rouvraient pas. Et ils ont attendu de le faire en même temps que le Mexique. Et donc ça, c'est une des questions qu'on va surveiller. Est-ce que dorénavant, les États-Unis vont traiter le Canada et le Mexique, là, c'est un pied d'égalité? De la même façon. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Si ça arrive comme ça, dorénavant, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Canada. Donc, un sommet positif avec des choses à surveiller. Oui. Euh, L'histoire de Michael Rousseau nous rappelle qu'on peut vivre au Québec sans apprendre le français. Pas surprenant alors que les allophones choisissent les cégeps anglophones. Ouais, c'est une étude qui est sortie aujourd'hui et qui démontre que les cégeps anglophones sont censés être là d'abord pour la minorité anglophone qui a des droits historiques et qui doit avoir des institutions anglophones, donc des cégeps anglophones. Mais les anglo sont juste 36% maintenant dans les cégeps francophones. T'as un, un quart de la population étudiante qui sont des francophones, bon, qui veulent probablement devenir bilingues et tout ça ou améliorer leur anglais, mais la majorité, là, présentement, la majorité des étudiants qui fréquentent, qui fréquentent les cégeps anglophones, ce sont des allophones. Donc, d'où cette crainte que des nouveaux arrivants, ou de première ou de deuxième génération, ben, que les cégeps soient une espèce de lieu de l'anglicisation. Puis, ben, comme ils sont gratuits, on se dit, est-ce qu'on est en train de payer pour notre anglicisation? Donc, c'est des chiffres, moi, qui me parlent beaucoup, là, qui me font beaucoup réfléchir. Euh, alors qu'on doit prendre cette décision. Qu'est-ce qu'on fait avec les cégeps anglophones dans la réforme de la Charte de la langue française, de la loi 96, qui est présentement devant l'Assemblée nationale en discussion. Euh, le gouvernement dit qu'on gèle le nombre de places dans les dans les cégep anglophones. Je suis plus sûr que c'est allé assez loin dans l'état actuel du français à Montréal. Tout un débat qui est ah lancé oui, encore vraiment. une fois. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, Vincent, euh, une nouvelle qu'on n'a pas eu le temps d'aborder dans l'émission aujourd'hui... <rire> C'est une nouvelle reprise, prise
1: 2. <rire> oui, oui, oui la, la, parce qu'il y a toujours une pré-démission puis une vraie non, démission non, généralement, dans un parti politique.
0: Dé, quand tu démissionnes, tu démissionnes.
1: Non? bon ben, euh, Anami Paul, c'est un peu plus compliqué dans le cas du Parti vert. On se souvient qu'Anami Paul, euh, la chef du Parti vert, a eu une déconfiture aux dernières élections, n'a pas été élue. Son parti on, a fait avait seulement deux annoncé personnes. sa démission. Elle avait annoncé son intention de démissionner le 27 ah, de, septembre de dernier. Et ça avait mené beaucoup de tensions à l'interne en disant mais elle va tu partir? C'est un peu ça le point là, de plusieurs parce qu'elle s'accrochait, on était dans des débats internes sur qui paie la facture de, entre autres, querelles devant les tribunaux, donc il y avait une question d'argent derrière ça. Et bien finalement aujourd'hui, Annie Paul a officiellement démissionné et a même rendu sa carte de membre de la formation, donc là écoute, elle, elle sacque son camp. Mais ce que je ce qu près, c'est
0: que, assez dit, ils veulent tellement que je parte Elle voulait des arrangements financiers avec le parti avant de quitter. Ça se peut que le parti devait de l'argent en tout cas, du salaire ou je sais pas quoi ou des dépenses à rembourser. Mais c'est dit, ils veulent tellement que je quitte là que je vais aller. Je vais rester. Je vais aller faire cracher. <rire> je vais rester en place
1: puis pour me mettre pour me mettre à la porte, ils vont ils vont sortir le chéquier. C'est un peu ça. Et on se souvient que son passage au Parti Vert a été difficile sur tous les plans, incluant pour elle-même qui a dit que c'était a été la pire période de sa vie à être chef du Parti Vert, mais que. Ça avait alors. été un honneur de travailler pour le peuple canadien et qu'elle avait hâte de servir euh, d'une nou nouvelle façon. Euh, alors euh, bon, on, on verra de quelle façon. Je sais pas si elle sera attendue à bras ouverts dans d'autres partis politiques. Euh, parti politique. Je pense et pas que ça aurait été un c passage
0: difficile. C'est le c un des pires passages politiques que j'ai vu dans un parti, un parti qui était en croissance, puis un parti il reste que c'est bon, c'est facile. Il n'est pas pour prendre le pouvoir, mais c'est facile d'être vert. Là. Toutes, toutes les jeunes sont pour le Parti vert. Tu vas dans un cégep, tu dis aux jeunes, votez vert. Ah Oui, c'est cool, oui. votez vert. Tout ça. Fait, comment tu peux démolir comme ça un parti, couper les appuis plus que de moitié, perdre tous les sièges que tu avais, tout ça, euh, c'est vrai, 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 vrai désastre. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Demain, 15h30, on se donne un autre rendez-vous. C'est Sophie Durocher qui prend le micro.